0: На Европе Плюс человек, который определяет, что мы будем смотреть, по крайней мере, в рамках возглавляемой им онлайн-платформы. Он медиа-менеджер, продюсер множества кино и телепроектов, генеральный директор КИОН Игорь Мишин. Здравствуйте, Игорь, и привет всем, кто с нами сейчас. Добрый день. У нас есть традиция такая. В конце декабря я всем гостям задаю такую серию вопросов. Мы просим раздать оценки уходящему году. Знаете, потому что как, вот, как в школе. Вот И вот по пятибалльной шкале 2021 уходящий год – за успешность Какую оценку от вас получает?
1: Ну, по пятибальней шкале у меня
0: 6 убил. Угу. 6. Ну, 5 с плюсов, хорошо. хорошо. Пусть будет 5 плюсом. За да. поведение 2021 год. Вот знаете, как на, на полях в дневнике писали там красной ручкой. Да, да, да. Что поставил ему?
1: Ну, это самая такая формула моя, по которой в школе у меня всегда все было. То есть у меня все было пять с плюсом, поведение 2. Ну, и ему тогда говорят. Ну, и, да? видимо, также да, можно к к уходящему году отнестись. 20 апреля мы запустили «Кион», и, в общем, это новый сильный медийный бренд на рынок. Результат невероятно напряженной работы невероятно сжатые сроки. То есть за полтора года такие проекты не запускаются. Я даже не смогу объяснить, как это получилось. У ну, этого нет какой-то разумной логики Какого-то такого бизнесового Или творческого алгоритма Понятного То есть в этом нет опыта, который можно было поделиться То есть это уникальная ситуация И нам всего вот Чуть больше, чем полгода А такое ощущение, что индустриально Наш бренд существовал Невероятное количество лет, также как там лидеры рынка, которым уже по 10, по 12. Поэтому в этой оценке для меня сместило, вместилось абсолютно все. То есть кроме, собственно, старта у нас хорошие итоги года по росту смотрения наших проектов, по их резонансности и в паблик-зоне, и в профессиональной там индустриальной среде, и по росту доходов. Но ну вот на этом парадоксе как-то так получилось. Может быть, даже это неловко и в чем-то как-то, зазнайство какого-то. Но это действительно так. Мы сделали в этом году результат. И для меня вряд ли, ну с учетом уже количества отработанных лет в медиа и в кино, а в моей биографии вряд ли возможен какой-то вот такой, такой результат. Просто это редкая возможность, редкая удача, когда жизнь тебя подвела... К возможности вот такому челленджу, к такому вызову. И, в общем, вот он состоялся. Поэтому при всей какой-то общей нерадости по отношению к тому, как происходят пандемийные года, вот для нашей команды, для меня лично, конечно, это очень... Удачный год!
0: Будем ли мы приглашать на свидание в кино или просто будем высылать ссылку на просмотр фильма, каков будет формат у сериала ближайшего будущего, а также за что прекрасный прекрасной Любе Аксеновой досталась роль алчной чиновницы. Все это узнаем у нашего гостя Игоря Мишина в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать. топ шоу Star. Звезды с доставкой на дом на Европе плюс. Если барбекю замерзает, не успел быть съеденным, значит, что пора признать, что наступила зима, зайти домой и включить киношку или сериальчик. Что будем смотреть и как будем смотреть в новом году? Да и прямо начиная с нового года, узнаем у Игоря Мишина, генерального директора КИОН на Европе+. плюс. Знаете, интересный момент, пока ехал сюда, полистал сторис у друзей и подумал, что это отличный нарратив. Вообще, вот, я имею в виду короткие истории, вот эти вот минутные, трехминутные. Как вам кажется, для сериалов вообще, для кино
1: будущего, это годный? история, чтобы использовать? А, именно платформа дает такую возможность, техническую возможность, технологическую возможность а, смотреть контент в разных обстоятельствах, с разных устройств. И мы стали снимать такие полнометражные фильмы, структура которых внутри посерийная. Это каждая короткая серия, 12-15 минут. Это не просто разрезанный фильм на кусочки, а это драматургический акт. И человек кнопочкой на платформе выбирает, если он сидит дома у большого экрана смотреть как фильм, он смотрит полтора-два часа полноценное полнометражное кино. Если ты перемещаешься по городу в транспорте, в ожидании, в поездке, в путешествии, ты включаешь функцию «смотреть как сериал», смотришь посерийно, тебе удобно останавливаться, запоминать, на какой серии ты остановился.
0: Наристы не прокляли вас за это, потому а...
1: Же, это вообще трудно перестраиваться на неэфирные форматы. Вот эти вот 8 серий, это же с телека пришло, потому что с понедельника по четверг. А мы приветствуем сейчас абсолютно любое количество серий, любой хронометраж. Говорим, давайте пишите нам 4, 5, 6, 7. Просто вот как есть история. вот Она есть в какой-то своей гармонии. Не надо там натягивать обязательно как для эфирного телевидения точный хронометраж времени и так далее. В этом смысле история получается достаточно гармоничная и по сюжету динамично развивается. Вообще новую, конечно, волну принесли у эти сервисы на российское сериалостроение. Да, разнообразие невероятное за последние два года, конкуренция высочайшая, конечно, выигрывает зритель. Это практически не стоит каких-то там ощутимых для люб любого бюджета денег, а возможности платформы открыли невероятные. Ну, есть уже пример вот такого просто любопытного. <laughs> Действительно, вы,
0: вы это планируете так делать, вот э, нарратив 15-минутный?
1: Нет, или? нет, это есть. У нас есть комедия народная, такая деревенская комедия-афера в таком формате киностори снята. Есть очень э, необычный проект, называется «16 плюс». Э, мы взяли 10 популярных песен из ТикТока, 10 исполнителей. Каждая новелла, 10 новел в этом проекте 16, она построена в качестве саундтрека на одном популярном треке из ТикТока. При этом это очень интересные по содержанию новеллы. Они как раз про то, как в 16-18 лет люди на пороге вхождения во взрослую жизнь, молодые люди, но ну, испытывают разные психологические переживания, зачастую абсолютно новые. То есть там сепарация от родителей, наоборот, манипуляция родителей детьми, какая-то сексуальная самоидентификация, граница любви, и дружбы, где она простекает с точки зрения взаимоотношений, там, полов и так далее. Это тоже такой вот любопытный проект.
0: Напомню всем, кто только что подключился, что любой выпуск «Викензак». Стар доступен в подкастах. Подписывайтесь на нас и слушайте любой выпуск в любой момент. Игорь Мишин сегодня с нами. Скоро продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. на Европе+. Плюс. От Уральского регионального канала до самой современной онлайн-платформы Игорь Мишин, Медиаменджер. Кино и телепродюсер и глава КИОН на Европе+. плюс. А что, конечно, гляжу ваши актуальные события и вижу, что вы Любу Аксену взяли и да. с Нового года отправляете какой-то чудовищный просто экспириенс для нее в образ алчной
1: чиновницы, которую поджимают медицинские факторы. Проект «Почка», который выходит в новогодние каникулы. Легкая история. Про достаточно любопытную жизненную ситуацию, в которой оказывается 30-летняя молодая успешная женщина, инспектор там, пожарной части. которая Понятно, что успешная. Сделала своим жизненным кредок, заработок, мздоимство э со всех, кого можно. И абсолютно была счастливая, реализованная в всех своих так сказать, желаниях, планах и фантазиях. И вот, в общем, у ней проблемы с почкой. И ждать в очереди 4 года, а пересадить. Можно только от близких людей. Братья, сестры, мама, папа. Так она выстроила все свои отношения с родней, что никто не хочет почкой делиться. И вот, в общем, такая жизненная коллизия. Авдоте Смирнова, она принимала все такие творческие решения. И, в общем, режиссер, молодая девушка Марина Шульгина, и она же автор сценария. Ну вот, Авдоте, в общем, перствовала этот проект как опытный сценарист, режиссер. Который заставляет шоу убежать, да, развиваться И который определяет мир этого сериала Какие-то ценности смысловые, эмоциональные Атмосферу, интонацию, с которой рассказывается Вот Авдотия за это отвечает И она помогает там, режиссерам, сценаристам Это ее решение И у нее даже проб не было Она просто сразу позвонила а, Любовью Аксенову Говорит, вот предлагаю сразу Такую роль в таком-то проекте, так и увидела.
0: Игорь, смотрите, вот э, старт с Нового года намекает э, на то, что он да, прям кричит о том, что вы собираетесь отпустить кусок э, именно от новогоднего, вот этого смотрибельного пирога. Вот мне кажется, что прокат кинопрокат классический, сейчас больше всех, наверное, пострадал. И как вам кажется? Э, он уйдет потихоньку вот вообще вот в такую виниловость, ламповость, вот в эксклюзивность, и в него будут ходить вот, ну, с такой частотой, как сейчас покупают
1: пластики. А, это часто задаваемый у меня вопрос, и я никогда на него не отвечаю. Я не знаю про это ровным счетом ничего. Это все-таки очень специальная сфера, именно кинопрокат.
0: Напомню, всем говорим о кино и сериалах с Игорем Мишным. Вернемся через минуту-другую. Не пропустите. Самое интересное.
1: Звезды, с доставкой на дом. Ток-шоу Уикенд Star на Европе плюс.
0: Европа плюс и продолжаю Weekend Stars с нашим гостем, медиа-менеджером, кино и телепродюсером Игорем Мишином на Европе плюс. Вот онлайн-кинотеатр, который вы возглавляете. Интересно, знаете, какой момент посмотреть? Еще года два назад или три на мой взгляд, общее поле онлайн-кинотеатров выглядело похоже чем-то на не Дикого Запада. Да? С рабанами этими и вот быстрее-быстрее бегом кто сколько успеет захватить. да, И казалось, что это вечно. Тут вы врываетесь где-то, ну, может быть, немножко позже даже. Других. Как вам кажется, вот из двух десятков игроков реально все это укрупнится
1: в десятку? У нас вообще, безусловно, в России очень многие процессы происходят с какими-то такими яркими особенностями. Понятно, что Россия одна из тех стран, у которых есть, собственно, интернет. Россия, Китай... США, да. То есть в европейских странах нет своего интернета, нет своего... Да. Google, Netflix, все. И поэтому цифровая среда, развитие цифровых технологий, вообще культура IT-стартапов очень высокая в России. Ну, во всяком случае, по сравнению с европейскими странами однозначно точно. Как следствие, огромное количество людей, специалистов и творческих, и технических, теперь это не IT-шники в нашем случае это называется продуктологи. Поэтому прогноз, что онлайн кандидатов станет меньше, в общем и целом, как бы да, конечно, их станет меньше. С другой стороны, это зависит от такого количества факторов, развития которых не в состоянии спрогнозировать на сегодняшний день никто, чтобы понять, действительно ли меньше. Вот прям это 100% такой прогноз. А если меньше, то насколько. сколько? Например, история с ну, пиратством. Системно, по-настоящему, жестко в России борьбы с пиратством нет. Если она будет mm -hmm. на ближайшие 5-10 лет оставаться, эта борьба с пиратством в том виде, в котором она сегодня есть, конечно, это сильный удар, и выдерживать это будет очень сложно, чисто экономически, многим платформам. Плюс мы проживаем инвестиционный период. Уйти индустрия индустрии, когда в каждой платформе инв... инвестиционные деньги. Мы тоже это спрогнозировать до конца не можем. Понятно, что может происходить какое-то укрепление, слияние, поглощение, когда несколько онлайн-кинотеатров Слившиеся два или три вместе Могут образовать какой-то единый там платформенный бренд Какую-то коммуникацию технологическую Удобную как Через единый бандал, Через единую подписку для аудитории Но это, наверное, да То есть какое-то движение навстречу друг другу будет Но это произойдет укрепление. А в принципе, это не значит, что прям Игрок вылетает Он приобретает новое качество Кто-то разорится Мы знаем первый пример уже Когда одна платформа в России сегодня в общем, заявил о своем банкомстве, когда выдерживать невозможно эту конкуренцию, не хватает финансовых ресурсов. Вот в любом случае от этого выигрывает зритель это 100%. Потому да. что чем э, труднее и жестче нам между собой конкурировать, тем радостнее зрители, вот и точно.
0: Напомню всем, с нами сегодня медиа-менеджер и продюсер Игорь Мишин. Продолжим серию быстрых вопросов после лучшей музыки. Не пропустите самое интересное. Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу. «We can start»
0: на «Европе плюс». Его зовут Игорь Мишин, он продюсер, один из авторов «Овсянок», «Гоголя», «Немцев», член Европейской киноакадемии, гильдии продюсеров России и директор КИОН. Меньше слов, больше информации, вопрос покороче, ответы как придется. Раз пять лет надо менять работу в жену или город.
1: Чушь или ну, что-то в этом есть? Ой, я чаще меняю работу. Ну, в том смысле, что я как бы не меняю работу, что я все равно в медиа и в кино, но я проекты меняю раз в два-три года, это точно.
0: Режиссер как мама, а
1: продюсер как строгий папа. Это мне Ира Старшинбаум подарил такой афоризм. Есть в этом что-то? По отношению к актерам, да, безусловно. Ну, конечно.
0: «Бешеных псов» сняли за миллион двести, если не ошибаюсь. «Брата первого» вообще за сто тысяч долларов. Как вы думаете, вообще минимальный бюджет можно еще вниз сейчас
1: переплюнуть? Все-таки съемки удешевляются в каком-то смысле. Вот, конечно, технология меняется, упрощается. Но вышла огромная масса денег совокупно, которая инвестируется в УТТ-сервис, то есть производство оригинальных сериалов. И, ну, конечно, если масса денег давит на рынок, то рынок отзывается ростом цен. И вообще наступили золотые времена для продюсеров. Последние два года рынок полностью, так сказать, стал продюсерский. Это не рынок заказчиков, это рынок производителей абсолютно точно. Сегодня производитель выбирает, зачастую капризничает, чьи деньги хочет брать, а чьи не хочет.
0: Короткометражки так и останутся уделом студентов и фестивалей, ваш прогноз.
1: Я обожаю их просто. Ну, на многих платформах, в том числе на нашей, появились специальные разделы короткометражных фильмов. Каждый понедельник выкладываем пять короткометражек в них очень много достойных работ практически все звезды первой величины снимаются в коротком метре вообще считается хорошей такой кинематографической традицией такой нормой когда большие артисты снимаются даже в дебютных там, студенческих работах, да, это очень классно. Это, это вот такая, такая цеховая солидарность поддержать молодых кинектографисты, дать свое согласие там, за невысокий гонорар, меньше, чем обычно, там сняться в коротком метре. И вообще короткий метр, конечно, на платформах для него сейчас какой-то ренессанс происходит. Потому да. что в прокате его никогда не было. А, он был на специальном. А его непонятно, как да, монах, да, или... да, да. Но иногда редкие какие-то эпизоды, так сказать, случались. Вот. Кион а выступает генеральным партнером, спонсором такого проекта, как фестиваль уличного кино. Это уже седьмой год идет такой фестиваль по стране. Правда, в пандемийных условиях он немножко в меньшем формате проходит. Это как раз программа из десяти короткометражек, отобранных там, для показа, которая показывается по всей стране в течение трех-трех с половиной летних месяцев с июня до середины сентября на открытых площадках, в парках, скверах, стадионах. Значит, в каких-то городских модных пространствах, которые сейчас по всех городах России появляются, не только в Москве. Популяризируем короткий метр. Потом эти программы, естественно, эти короткие метры у нас на платформе лежат. Сейчас точно короткий метр для него платформы просто дали, вдохнули новую жизнь в этот формат.
0: Честный откровенный ответ на все вопросы от нашего гостя Игоря Мишина. Вернемся и продолжим через пару минут на Европе плюс. шоу We Воскресный вечер и разговор о кино и сериалах с медиа-менеджером и продюсером Игорем Мишином на Европе+. плюс. А, хочу поругать немножко онлайн-кинотеатры, а вы мне возразите, возможно. Это всегда <служдая> полезно. Есть <служдая> разные модели функционирования, и сейчас, наверное, всех вытесняет свод. Это так называемое платное по подписке. Да? А, вроде бы все хорошо, но лично меня в ней выбораживает один нюанс. Контент за отдельную плату... А, то есть то я плачу деньги, но всегда может оказаться, что это не входит в подписку. И надо еще либо докупить фильм, либо еще докупить дополнительную подписку.
1: Это претензия не в адрес онлайн кинотеатров, А к кому? А это практика управления правами и студии менеджеры Не все готовы отдать? А но... они, Да, у них есть свои, свое представление, как тот или иной фильм. Когда у него открываются права по подписке, они лично открываются чуть позже. Uh -huh. а, а перед этим так называемая модель транзакционная. То есть когда человек должен именно купить просмотр фильма или взять в аренду. Поэтому мы здесь действуем просто в русле общей практики управления правами.
0: Почему один мой знакомый никак не снесет торрент-клиент? Да, ну, так мы все понимаем. Во-первых, это выбор дубляжа. То есть очень приятно выбрать из мало что не 10 иногда вариантов дубляжа. Кто-то хочет там покрепче, кто-то хочет посвободнее, кто-то любит именно эту студию. Как вам кажется, будет ли увеличиваться количество вариантов озвучки именно в онлайне?
1: Ну, это на стыке двух моментов. То есть это действительно это дополнительные деньги, которые нужно нести. А реально эта тема время от времени возникает, ее ярко двигают, например, там в Фейсбуке какие-то люди, и подсоединяются и так далее. Но надо понимать, что это там микроскопическое количество людей по отношению к общей там, нескольким миллионам смотрящих. А, и второй момент, опять же, правовой. То есть ну, да. не, не всегда это возможно с точки зрения управления правами. Ну
0: и еще за тех малых сотен скажу, я хоть э, средненький, но синефил, так себя да, определяю. Да, да. И да. куда деваться нам, вот если мы хотим посмотреть условного Гадара или Бунюэля, потому что в легальном правовом поле вот эту вот киноклассику европейскую, американскую, очень сложно найти.
1: А вот. Мы наблюдаем, что за последнее время, конечно же, потребление контента в онлайн-кинотеатрах э, не носит, скажем так, библиотечного характера. Uh -huh. Я думаю, что постепенно внимание к таким деталям, а это уже, конечно, детали, то есть собрать какую-то уникальную коллекцию, например, там, европейских режиссеров, это уже такие тонкие настройки. Э -э, у строителей есть такой термин «ход не дошел». Почему что-то не сделали? Ход не дошел. Вот ну, еще, мне кажется, ход не дошел. Попытки такие идут, но они сегодня не могут определить, определить лицо платформы и конкурентоспособности. Для только
0: что присоединившихся к нам напомню, что говорим сегодня с медиаменеджером и продюсером Игорем Мишином. Вернемся и продолжим после маленькой паузы на Европе+. Плюс. шоу
1: We can start.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. <вуквел> на Европе+. Плюс. Кино и сериалы, ну и площадки, на которых мы смотрим, Генеральный директор онлайн-кинотеатра Кион Игорь Мишин на Европе плюс. Давайте быстренько по закину повестку пробежимся. Вот смотрите, у нас на новостном фоне сэр Ридли Скотт очень эффектно пообщался с кинокритиком Антоном Долином. Да, пошли вы, сэр, буквально, да? да? На ваш взгляд состязание неполиткорректности между Ридли Скоттом и Антоном Долином, который при авторе кино его же фильмы сравнивал как так на весах? Да. Кто кто победит, кому гран при дать?
1: Вы знаете, дело в том, что это не была пикировка Ридли, Скока, Ридли Скотта с Антоном Долиным. Это была пикировка Ридли Скотта. С каким-то для него абсолютно безымянным, неизвестным, mm. а, непонятного статуса и неизвестного калибра yeah. журналистов из России. Это мы с этой стороны воспринимаем, о, Ридли Скотт, самого Антона Долина послал. Слушайте, этих Антонов Долинах в жизни Ридли Скотта несчитанные тысячи при его биографии, и, так сказать, при его работоспособности и при его возрасте. Поэтому это такая, мы немножко так тут надули себе тему что вот, дескать, прямо Антона Долина и так далее. То есть это... Для него это просто безымянный журналист из России.
0: Ну и к нашим новостям. Now it's official, как любят писать в Фейсбуке, фильм Кира Коваленко «Разжимай кулаки». Действительно уже официально полностью идет в Оскаровскую программу. Довелось ли вам его поглядеть? И как вам кажется вот такие фильмы, которые, как мне кажется, изначально претендуют на актуальную повестку, вот права, семья, да, вот отстаивание. Да,
1: я, я насколько,
0: насколько это вообще классно да. или это просто вот ради Оскара?
1: С точки зрения личного отношения, я вижу в этом очень хороший признак. И я думаю, что здесь сыграл свою роль невероятный успех российского кино в этом году на международных фестивалях. То есть такого сбора урожаев на главных мировых площадках, Канны, Венеции, Лакарны, Сан-Себастьян, Карловы Вары. Ну, то есть это все с весны там до осени, до того как раз, когда принималось решение. И мне кажется, в этом смысле победил здравый смысл и правильная логика, а не какие-то конъюнктурные, там, двигаем своих, а не двигаем чужих и так далее. Потому что это, в общем, вот был задан такой импульс успехами русского кино, Невероятным количеством успехов Именно за это лето И мне кажется, это в контексте этого импульса Это очень логичное решение Другой вопрос, судьба финального решения Уже академиков Да, сказать, там свои это, конкуренции Да, это. но это, это другая жизнь Это другие взаимоотношения Другой рынок, но я воспринимаю Такое решение российского комитета как признак в общем, здоровья.
0: Время для лучшей музыки Вернемся сразу же после нее и продолжим Викинг с Игорем Мишином на Европе Плюс
1: Ток-шоу
0: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс. Воскресный вечер шоу Уикен Стар и самые интересные собеседники, такие как медиа Игорь Мишин. Именно он сегодня с нами на радио номер один России на Европе плюс. Знаете, я когда готовился к передаче, я увидел с вами интересное шоу. Вы участвовали в питчинг-шоу на Рутюбе, если не ошибаюсь, «Dream Up» называется. Да-да-да. да. И я вот думаю, действительно, насколько это реально пробиться сейчас людям, которые вот только пытаются себя ну, продвинуть в мир кино в качестве сценариста, в качестве идеи, автора идеи, при помощи вот таких вот, например, средств или каких-то других. Это, это работает? Вот я, я, я
1: Это вопрос. работает абсолютно точно. И, безусловно, случаев, когда это не работает, их в разы, даже в сотни раз больше. По определению, конечно. По определению, потому что участников этих процессов тысячи. Очень много за последние несколько лет ярких примеров, когда именно по результатам питчинга, где молодые, начинающие кинематографисты представляют свои проекты, в итоге они получали бюджеты, они получали там запуск своих сериалов или своих кино, или если это сценарные, значит, сценаристы получали заказы на написание сценариев, Практи практически у каждого питчинга есть предметный результат, есть конкретный автор, конкретный человек, молодой, которому повезло, который выиграл и который получил средства на реализацию своего проекта. А за каждой такой победой это, безусловно, талант, во-вторых. А, во-первых, это просто огромный объем, очень сложный, зачастую стол, зачастую как бы никому не нужной работы. И это люди определенного характера, такие прям, которые упорно, твердо добиваются, снимают, монтируют, или пишут, 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 не ленится во всех пичингах. И когда говорят мне вот молодые, а какой вот рецепт успеха, как как-то куда-то попасть и так далее. Просто нужно много работать, несмотря на уровень твоего таланта, и чтобы тебе, как бы тебя не хватили родители или преподаватели, количество затраченного труда в часах, всегда перекроет любую степень таланта. Это абсолютно точно. Самое идеальное, когда, конечно, происходит совпадение, когда суперталантливые люди, они еще и супер супертрудоспособны. Это правда очень большое количество молодых кинематографистов реально выигрывают средства на реализацию своих. И это тоже примета положительно меняющегося да. рынка кино да. в России.
0: Игорь, спасибо огромное за то, что нашли время для нас. Громких премьер и хороших просмотров. Ждем в гости как-нибудь еще. Спасибо большое, что пригласили. Друзья Игорь Мишин, продюсер, один из авторов «Овсянок», «Боголя», «Немцев», член Европейской киноакадемии и гильдии продюсеров России, директор «Кион», провел свой воскресный вечер вместе с нами на «Европе плюс». Александр Генерозов, «Уикенд Стар», встретим через неделю пока всего доброго так шоу star александр
1: генерозов знает как разговорить знаменитостей на европе плюс